0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita el informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Titulares. En fuga. La policía peruana busca al líder del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón, quien permanece prófugo y también recibió una condena a 36 meses de prisión preventiva. Defensa. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de llevar adelante una guerra híbrida contra su país.
1: Violencia.
0: El gobierno de Paraguay definió como exitoso el operativo en la cárcel de Tacumbú con un saldo de 12 fallecidos, ...y más de 30 heridos. Tensión. Los rebeldes hutíes de Yemen continuarán con los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo... ...a pesar de la operación de Estados Unidos en la zona. Oportunidad. La nueva apelación de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos... ...será en el mes de febrero. Reclamo. En Uruguay, familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura reclaman información sobre los restos encontrados este año en un predio militar.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. En fuga. La situación en la que se encuentra el líder del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, es comprometida al estar prófugo de la justicia.
1: Así lo explicó en entrevista con En órbita el analista político José Alejandro Godoy.
0: Cerrón, con paradero desconocido desde octubre, recibió una nueva condena a 36 meses de prisión preventiva en otra investigación.
1: El dirigente ya había sido sentenciado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de corrupción relacionado con la construcción de un aeródromo en el año 2014.
2: Serrón se encuentra actualmente en calidad de prófugo de la justicia. En efecto, en octubre fue condenado por un delito de corrupción. Eh, lo que se le ha ordenado no es una condena, ¿no? sino es una medida de prisión preventiva. Es decir, no hemos llegado en ese caso o en este nuevo caso contra Serrón, a una etapa de definición de sentencia, sino más bien a una etapa en la cual se ve que, dado de que el ciudadano Serrón está prófugo de la justicia y precisamente por el peligro de fuga, para tratar de cautelar la acción judicial en ese caso es que se ordene una medida de presión preventiva. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, en el sistema eh, o, o en nuestros países en América Latina, eh, muchas veces se confunde lo que es una medida cautelar preventiva con lo que implica o supone una sentencia judicial. ¿No? Entonces, por eso es que la confusión es a veces muy, muy frecuente. Pero una cosa es la sentencia que ya tiene Serrón desde octubre y por la cual se encuentra profundo de la justicia. Y lo otro es una medida de prisión preventiva que no es lo mismo que una
0: sentencia. A través de la red social X, el Poder Judicial explicó que el político evadió todas las reglas de conducta impuestas.
1: Entre ellas destacó que se ausentó de su domicilio sin previo aviso, no compareció cada 30 días ante la autoridad judicial ni dio cuenta de sus actividades.
0: No es la primera vez que Cerrón se encuentra en esta situación. Recordemos que en 2019... Estuvo durante 16 días prófugo por otra condena por corrupción.
1: Consultado sobre el impacto político de Serrón en el escenario actual que vive el país, Godoy estuvo que mantiene un peso muy importante en su bancada.
2: Cerrón es el principal dirigente y casi casi propietario del partido eh, Perú Libre. ¿no? El partido Perú Libre es un partido que ganó las elecciones en el año 2021 con Pedro Castillo a la cabeza. ¿no? Luego... Tanto por diversas razones, tanto Castillo como Boluarte se han apartado del partido, pero Cerrón mantiene todavía un peso muy importante en la bancada, ¿no? Porque es una bancada de aproximadamente 12 personas, ¿no? Lo cual en un Congreso tan atomizado como el peruano sigue siendo muy importante. También es así que el hermano de Vladimir Serrón, Valdemar Serrón, es actualmente miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República. Y como se ha revelado esta mañana, eh, a través de un conjunto de indagaciones que viene haciendo el Ministerio Público en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y lo que viene ocurriendo también es que Cerrón también viene siendo investigado en este caso por presuntos tratos para la inhabilitación de otra eh, vocal suprema, Zoraida Ábalos, que todo indica fue indebidamente eh, inhabilitada por el Congreso de la República. Entonces estamos hablando de un actor político que tiene un cierto peso, no, no gravitante, no mayoritario, pero sí tiene un cierto peso y que ha entrado también por su propia situación judicial en el terreno de la negociación política judicial que caracteriza al Perú.
0: En este marco, el líder de Perú Libre difundió un video en el que calificó de usurpadora a la presidenta Dina Boluarte.
1: Además, criticó tanto a su antecesor, el exmandatario Pedro Castillo, como a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
0: Y llamó al pueblo a vencer al sistema neoliberal fujimorista estructurado en el Estado hace 30 años.
1: En este marco, el analista se refirió al rol actual del Partido Perú Libre y a su riesgo de desaparecer, dijo políticamente, en los próximos años.
2: Bueno, el Partido Perú Libre, como lo hemos mencionado, es un partido que tiene representación parlamentaria pero en el resto de elecciones le ha ido muy mal, ¿no? En la última elección municipal que tuvimos el año pasado, Perú Libre no tuvo ninguna alcaldía importante en términos de provincias o en términos de distritos. Es un partido político que, si bien tiene una militancia importante, no es un partido político tan gravitante, ¿no? Y es muy probable que desaparezca, ¿no? En el sentido de que puede desaparecer porque no alcance los votos suficientes como para pasar
0: la barrera electoral. Escuchábamos al analista político peruano José Alejandro Godoy. Defensa. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de llevar a cabo una guerra híbrida contra su
1: país. La actividad de la OTAN aumentó bruscamente con el despliegue de fuerzas estadounidenses, incluida la aviación, en las fronteras de Rusia.
0: Además, se suministra a Ucrania información de inteligencia en tiempo real... Y se transfiere armas, aseguró.
1: Putin denunció que Estados Unidos estaba muy preocupado por el acercamiento de Rusia a Europa y asustaba a otros países con Moscú.
0: Pero nosotros no íbamos a luchar contra Europa y no iremos a una guerra ahora, enfatizó.
1: Para Putin, Washington arrastró deliberadamente a Rusia y a Europa al conflicto en Ucrania, por lo que logró su objetivo.
0: En cuanto a Ucrania, el dirigente ruso reiteró que Moscú no tenía otra opción y Washington se aprovechó de la situación.
1: En este contexto, el mandatario comunicó que el 95% del armamento de las Fuerzas Nucleares Estratégicas Nacionales está modernizado.
0: En cuanto a la operación militar rusa en Ucrania, Putin reafirmó que Moscú no planea renunciar a sus objetivos.
1: Entre las metas se destaca la desmilitarización y desnazificación del ejército del país vecino, además de proteger a la región del Donbass del asedio por parte de Kiev.
0: Por su parte, el ministro de Defensa, Sergei Joigú, declaró que las Fuerzas Armadas Nacionales son las más preparadas del mundo y precisó que el país cuenta con 1.150.000 mil militares. Violento. En Paraguay, el operativo policial dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue evaluado como exitoso pese a los graves incidentes en el recinto.
1: Así lo explicó en diálogo con En Órbita, Fernando Núñez, periodista de la sección Sucesos Policiales y Judiciales del diario Paraguayo Última Hora.
0: 12 personas murieron y más de 30 resultaron heridas entre policías, militares y también reclusos durante el operativo de traslado de presos en ese establecimiento.
1: El periodista explicó que la cárcel fue tomada por el grupo criminal Clan Rotela. ...al punto tal que lo usaba como su fortaleza.
3: El balance es positivo por lo que significa en materia de lucha contra el microtráfico... ...y toda la violencia que eso genera en su entorno. Es bien sabido que el clan hotel usaba de fortaleza el penal de Tacumbú ...y desde ahí controlaba una red de tráfico de drogas al menudeo... ...que operaba en Asunción y ciudades del departamento central... ...que son aledañas a la capital. Además, ramificó su poderío en otras cárceles del país... Por eso es calificado de exitoso este operativo pese al enfrentamiento que hubo entre la autoridad de seguridad y los reclusos que resistieron y que arrojó también 12, 12
0: muertos, 11 de ellos convictos y un agente de la Policía Nacional. Con firmeza y determinación realizamos una operación histórica y sin precedentes con el fin de construir un país más seguro. Esto lo dijo el presidente Santiago Peña.
1: El mandatario agregó que durante décadas el penal de Tacumbú se convirtió en un centro donde operaban grupos criminales.
0: Uno de los presos a trasladar era Armando Javier Rotela, líder del clan, que lidera buena parte del negocio del narcotráfico en el territorio.
1: El recluso vivía en una zona del penal con su esposa embarazada y gozaba de varias comodidades.
0: El periodista entrevistado se refirió a cómo quedó la prisión luego de los graves incidentes y del traslado de este líder criminal.
3: La situación hoy en la Penitenciaría Nacional Tacumbú sin la presencia en el lugar de Armando Guerrero Tela y su primer anillo se podría definir como favorable para lograr una política de reinserción de personas privadas de libertad, sin ese reclutamiento que el clan hacía a nuevos internos. Además de ese control que tenían tanto en las autoridades corruptas y el terror que imponía, son varios los hechos ocurridos tanto dentro como fuera del penal, así como asesinatos a directores de penitenciaría o atentados que muestran su poderío que hoy por hoy está desbaratado.
1: Núñez sostuvo que después de lograr su cometido en el operativo, el gobierno sacó un importante rédito político. Para el gobierno de
3: Santiago Peña, este tipo de operativo es celebrado hasta por los mismos opositores, que califican como un golazo el operativo. No hubo otros gobiernos que hayan mostrado interés en los terribles hechos criminales que se gestaba desde dentro del penal de Tacumbú. Igualmente se pide la implementación de una estrategia a seguir en las cárceles para evitar la creación de nuevos líderes o facciones criminales que comandan o
0: operan desde, el, desde el, las penitenciarías del país. Escuchábamos a Fernando Núñez, periodista del diario Última Hora, de la sección Sucesos Policiales y Judiciales. Tensión. Los rebeldes hutíes de Yemen continuarán con los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo a pesar de las operaciones de Estados Unidos en la zona.
1: Los objetivos son los barcos de carga que pasan por el Golfo de Adén y se dirigen a Israel o están vinculados con empresas de este país.
0: Así respondió el movimiento Ansar Alá al anuncio de Estados Unidos de formar una alianza de 10 países para proteger la vía marítima.
1: El Pentágono informó que la coalición reúne Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Bahrein, Canadá, Italia, Países Bajos y Noruega, entre otros.
0: El titular del Pentágono, Lloyd Austin, aseguró que la agresión de los UTIES ya afecta a la economía mundial y amenaza el transporte marítimo comercial.
1: Entre el 10% y el 15% del comercio mundial pasa por el Mar Rojo y las navieras internacionales deben desviar su ruta a través del Cabo de Buena Esperanza.
0: La situación provoca la demora de la entrega de bienes y materiales clave, incluidos el petróleo y el gas, según aseveró el funcionario.
1: En tanto, un alto mando de los rebeldes, Mohamed Albuja Iti, dijo en la red social X que las operaciones militares no se detendrán sin importar los sacrificios que eso nos requiera.
0: Y opinó que estos ataques cesarán solo si Israel acaba con sus crímenes y si la comida, medicamentos y combustible llegan a la población de Gaza.
1: El país judío continúa con su operación militar contra el movimiento palestino Hamas tras su ataque sin precedentes en territorio israelí el 7 de octubre.
0: Si Estados Unidos intensifica su lucha contra los hutíes habrá otra ola de expansión de la guerra en Yemen y ninguna parte realmente quiere eso, dijo a Sputnik Bader al-Saif, profesor asistente en la Universidad de Kuwait.
1: Oportunidad.
0: La nueva apelación de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos será en el mes de febrero.
1: El Tribunal Superior de Justicia de Londres examinará el recurso del fundador del portal Wikileaks en una audiencia prevista para los días 20 y 21 de febrero.
0: Podría ser su última oportunidad para evitar su extradición, escribió el grupo de apoyo Free Assange en un comunicado.
1: Luego de esta audiencia, el periodista australiano tendrá otras oportunidades de defender su caso ante los tribunales británicos.
0: Pese a todo, un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue siendo posible, señalaron sus seguidores.
1: Estados Unidos requiere a Assange por filtración masiva de documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, en particular en Irak y Afganistán.
0: Debido a ello, el fundador de Wikileaks corre el riesgo de ser condenado a 175 años de prisión... Sí. ...acusado de espionaje.
1: Assange fue detenido por la policía británica en 2019... ...tras siete años confinado en la Embajada de Ecuador en Londres.
0: Allí se había refugiado para evitar su extradición a Suecia... ...acusado de agresión sexual.
1: El detenido lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad... ...de Belmarsh, al este de Londres.
0: El gobierno británico aceptó en junio de 2022 su extradición... ...pero Assange apeló, acción que retrasó la ejecución de su entrega... ...al país norteamericano. Reclamo. En Uruguay, familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura reclaman información sobre los restos encontrados este año en un predio militar.
1: El hallazgo se produjo en junio, pero no se pudo determinar la identidad dado que el material no coincide con la información genética disponible.
0: Este miércoles 20, la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una marcha en el centro de Montevideo... Capital del país.
1: La movilización, bajo la consigna a seis meses, digan quién es, reclama al gobierno de Luis Lacalle Pou que exija a las Fuerzas Armadas la entrega de datos.
0: En este marco, en órbita, conversó con Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
1: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. De ahí debe salir la decisión de exigir que nos digan de quién se trata, afirmó el entrevistado.
4: Nuestro familiares lo hicieron desaparecer planificadamente o por orden de los mandos, y sabemos que todo eso está documentado. Entonces, para identificar estos restos, como para saber dónde están nuestros familiares, lo que se requiere es que las Fuerzas Armadas, que fueron ellas las que hicieron desaparecer a nuestros familiares, den la información. Sabemos que las Fuerzas Armadas no quieren darla, porque no la han dado hasta ahora, y hasta ahora lo que hemos obtenido son mentiras de parte de ellos, pero entendemos que el mando superior de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República junto con el ministro de Defensa, es de ahí que tiene que salir la resolución política y la decisión de exigirle a las Fuerzas Armadas que nos digan dónde están nuestros familiares. Que digan de quién se trata. Ellos saben de quién se trata perfectamente. Tuvimos dos reuniones con el presidente de la República y después nunca más nos, nos convocó. Eh, con el ministro de Defensa tuvimos una entrevista y después nunca más. Con el ministro tuvimos una sola entrevista en la cual él nos entregó unos archivos que dice haber encontrado. Pero después mantenemos contacto, sí, más, más o menos asiduo con el con el director de asuntos administrativos o asuntos documentales, que es con quien tramitamos los pedidos de acceso a la información, pero hasta el día de hoy respuestas no hemos obtenido. Hemos hecho un montón de solicitudes de acceso a la información. Es verdad lo que dice el ministro, que nos contesta, pero lo que no dice el ministro es que nos contesta no poseemos información. Pero lo que sí sabemos, porque se lo planteamos al presidente y se lo planteamos al ministro de Defensa, es que no hay una decisión política de exigirle a las Fuerzas Armadas que entreguen la información.
0: El análisis determinó que los restos encontrados corresponden a una mujer aunque se descartó que se tratara de Elena Quinteros o María Claudia García de Hellman.
1: En tanto, sí se comprobaron traumatismos en cervicales y mandíbula, producto de golpes y tortura.
0: Queda establecido el contexto de violencia de la muerte y se trata de una detenida desaparecida. Esto dijo en conferencia de prensa en julio la antropóloga Alicia Luisiardo.
1: Randonea explicó el trabajo realizado desde el hallazgo en junio hasta el momento.
4: Se ha trabajado se conformó una mesa de trabajo con Fiscalía, con la Fiscalía especializada en delitos de deshumanidad, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es quien está a cargo de, de la búsqueda de, de los detenidos desaparecidos, con el equipo de antropólogos eh, ar, eh, argentinos y con los antropólogos acá en Uruguay y Madrid familiares para buscar eh, la, la identificación de estos restos hallados. Cuando se cotejó con las muestras que se tenía, no ha dado positivo. Y ahí, bueno, nos encontramos con que eh, el banco de sangre, de, de muestra de sangre de familiares, de los familiares desaparecidos, no está completo porque, bueno, se empezaron a tomar muestras de, de ADN a partir del, do, del año 2000, donde ya muchos familiares ya habían fallecido. Y esa es una de las principales dificultades que encontramos para hallar, para identificar estos restos.
0: Estos restos fueron encontrados a pocos metros de donde fueron ubicados otros dos detenidos desaparecidos en los años 2011 y 2012.
4: En la medida que no hay información oficial, eh, se está trabajando barriendo la zona, o sea, se delimitan zonas y la retroexcavadora va dando vuelta toda la tierra. Es un trabajo enorme. Este, eh, Por ejemplo, tengamos en cuenta que ese cuartel tiene 450 hectáreas. Eh, o sea, y no es dar vuelta sí, a lo loco, hay que ir dando vueltas despacio porque hay que ir analizando cuando se ve que, hay, que hubo remoción de tierra, bueno, ahí se va, ahí se trabaja manualmente. O sea, es un trabajo lento. Y cuando estamos hablando que estamos hablando que no llegamos a 200 detenidos desaparecidos, encontrarlos se daría muy poco tiempo si dieran la información. Y si estamos en un país democrático que no se le exija a las Fuerzas Armadas la información, es realmente inconcebible. Sobre todo que porque todos los partidos políticos democráticos del país están de acuerdo con que, hay que es una deuda pendiente que hay que saldarla.
0: Escuchábamos a Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay.
1: Hasta aquí las primeras noticias informativas en órbita. En minutos nada más, Martín, vamos a analizar lo más destacado de África en este 2023 y los desafíos para el año entrante.
0: Y les recordamos también que para obtener más información sobre estos temas internacionales que mañana a mañana abordamos aquí en el programa y el balance del año también, lo pueden encontrar en el canal de Telegram que es arroba Sputnik Mundo. En órbita.